0: Friedrichs Flaschenpost, der Politikpodcast aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung.
1: Da sind wir wieder bei Friedrichs Flaschenpost, dem Politikpodcast aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Am Mikrofon begrüßt euch wie immer Dietmar Moltagen aus dem Norddeutschen Regionalbüro eben jener Friedrich-Ebert-Stiftung. Heute ist ein schöner Tag, denn wir nehmen mal wieder eine Folge live auf, ein sehr gutes Gefühl. Und so sitze ich heute im zehnten Stock des Gewerkschaftshauses in Hamburg, mir gegenüber Hamburgs DGB-Vorsitzende Tanja Schaffler. Moin Tanja und herzlich willkommen in unserem Podcast.
0: Hallo Dietmar, guten Morgen.
1: Es ist Mitte April und während sich hoffentlich so langsam der Frühling durchsetzt, sind alle Gewerkschaftsmitglieder mitten in den Vorbereitungen zum ersten Mai, dem Tag der Arbeit. Wir sprechen gleich über das, was der DGB bundesweit und speziell hier in Hamburg am diesjährigen 1. Mai vorhat und welche politischen Vorschläge für mehr gute Arbeit in Hamburg dabei zu hören sein werden. Außerdem wollen wir wie immer bei Friedrichs Flaschenpost dich, Tanja, ein wenig kennenlernen und erfahren, was genau du für die Gewerkschaften und damit für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Hamburg so machst. Du bist noch gar nicht so lange in deinem jetzigen Amt. Im letzten September wurdest du zur Vorsitzenden des DGB Hamburg gewählt. Zuvor warst du rund fünf Jahre Gewerkschaftssekretärin bei Verdi. Wie gesagt, nachher reden wir noch ein bisschen darüber. Legen wir aber los mit dem Motto des diesjährigen 1. Mai. In ganz Deutschland finden am 1. Mai wieder Demonstrationen, Kundgebungen, Veranstaltungen der Gewerkschaften statt. Und es gibt ein gemeinsames Motto. Und dieses Motto lautet, gemeinsam die Zukunft gestalten. Und bei gemeinsam schreibt ihr Mai mit MAI, also wie den Monat, was verbindest du ganz persönlich mit, mit diesem Motto, gemeinsam die Zukunft gestalten?
0: Gemeinsam die Zukunft gestalten, unser Motto des diesjährigen Jahr, äh, 1. Mai ist natürlich, äh, also neben dem Wortwitz, den du ja gerade schon erwähnt hast, ist es natürlich toll, endlich wieder gemeinsam nach zwei Jahren äh, kraftvoll auf die Straße zu gehen. Das finde ich eins der Hauptsachen, weil natürlich haben wir auch in der äh, ganzen Hochphase der Pandemie den einen oder anderen Erfolg zu verzeichnen gehabt als Gewerkschaften. Aber es fehlt doch tatsächlich wieder zusammenzukommen, zusammenzukommen, sich auszutauschen, sich zu vernetzen und vor allen Dingen dann auch zu überlegen, wie können wir jetzt die großen Herausforderungen, die uns bevorstehen und auch die neuen Herausforderungen, die jetzt durch die Kriegssituation hinzugekommen sind, wie können wir da eigentlich gute Wege für die Beschäftigten, für unsere Mitglieder erreichen? Mhm. Und da ist es einfach wichtig, endlich wieder gemeinsam auf die Straßen zu kommen.
1: Ja, du betonst, ne? also erstens macht das Panorama äh, der Themen auf. Äh, Wahnsinn, was da jetzt alles gerade zu diskutieren ist. Und du betonst, wie wichtig es ist, sich auch mal wieder zu treffen. Waren eben zwei Jahre Lockdown. Zwei Jahre lang fand der 1. Mai äh, seitens der Gewerkschaften digital oder musste digital stattfinden. Jetzt also wieder Demonstrationen, äh, Kundgebungen. Äh, in Hamburg gleich an mehreren Orten, habe ich gelesen. In Harburg, äh, in Bergedorf und eine Zentrale, die in Hamburg beginnt am, um 11 Uhr am Heusweg in Eimsbüttel. Und dann zieht der Demozug äh, zum Fischmarkt. Wie wichtig ist das jetzt eigentlich so für die Gewerkschaftsarbeit, dass man sich wieder persönlich treffen kann?
0: Gewerkschaft lebt tatsächlich davon, dass Menschen zusammenkommen und sich organisieren. Und das funktioniert natürlich viel, viel besser, wenn wir uns, so wie wir jetzt auch, ne, uns gegenüber sitzen und eben nicht nur digital am Bildschirm sehen und denken, ah, da ist eine Kachel vor hm. mir und darüber äh, Themen bewegen, sondern äh, das ist schon ist schon eine Besonderheit, dass wir ja auch tatsächlich dann eher nochmal auf anderen Ebenen gut miteinander in Kontakt kommen und da drinnen eben auch sehen können, was sind denn eigentlich die Themen, die die Kolleginnen und Kollegen bewegen, an welchen müssen wir nochmal genauer ansetzen und wie wirken sich aber auch äh, aktuelle Situationen aus, was bedeutet eigentlich der Krieg in der Ukraine, neben dem, dass es äh, natürlich eine, eine furchtbare Situation für die Ukrainerinnen selber ist, ist und äh, äh, auch so, äh, komplett zu verurteilen, also das ist ja ganz klar. Aber natürlich, was bedeutet das auch für die KollegInnen hier, wenn Lieferketten durchbrochen hm. werden? Wir sehen es gerade, dass die Energiepreise steigen. Also da drinnen in Austausch zu kommen und eben auch gemeinsam schon mal Ideen zu spinnen, wo wir natürlich schon bei sind, aber dann eben auch gemeinsam auf der Straße da eben auch ins Gespräch kommen können.
1: Ja, lass uns ein bisschen in, in die Themen reingehen. Ganz oben auf liegt natürlich, glaube ich, bei uns allen äh, der furchtbare Krieg in der Ukraine. Du hast es angesprochen äh, und äh, neben der Hoffnung, äh, die vielleicht nicht wahnsinnig gut begründbar ist, aber der Hoffnung, dass der Krieg bald aufhört, stellt sich natürlich auch die Frage, was was heißt das für uns auch hier in Hamburg, für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer hier? Ähm, was diskutiert ihr jetzt? Was sind auch eure Vorschläge vielleicht, die ihr am 1. Mai äh, einbringen wollt, äh, damit eben wirtschaftliche Krise, steigende Energiepreise jetzt nicht äh, auf dem Rücken derjenigen, die gar nicht so große Einkommen beziehen, ausgetragen wird.
0: Hm. Ich finde, das ist ein wichtiger Punkt, den du gerade ansprichst. Wir, wir diskutieren natürlich unglaublich viele Bereiche und Themen. Also natürlich diskutieren wir auch, wie können wir jetzt den, den Menschen aus der Ukraine tatsächlich direkte Unterstützung anbieten, aber auch, wie können wir, wenn sie denn äh, die Perspektive haben und haben wollen, auch gut äh, auf den auf den hamburgischen Arbeitsmarkt integriert werden das ist natürlich eine Frage, die wir auch immer stellen äh, gegenüber allen, ich sag mal, allen Geflüchteten, die nach Hamburg gekommen sind, oder eben allen neuen Nachbarn, NachbarInnen mhm. zu sehen, wie kann das gut funktionieren? Und das andere ist natürlich die Frage der sozialen Gerechtigkeit da drin. Ne? Nämlich zu sehen, äh, du hast es angesprochen, die, die Energiepreise explodieren. Wir, wir sehen jetzt, dass es äh, Entlastungspakete gibt, einerseits und gleichzeitig ist natürlich die große Frage, wie wirkt sich das dann auch Anfang nächsten Jahres. Also wenn dann unsere Nebenkostenabrechnungen kommen und wir dann erst den großen Schock kriegen, dass das etwas ist, was jetzt nicht nur einmalig an Unterstützung geschehen kann, sondern auch perspektivisch ähm, im Blick gehalten werden muss. Und für uns ist aber natürlich zeitgleich auch die Frage, was bedeutet das eigentlich für die sozial-ökologische Transformation? Mhm. Also auch da war ja absehbar oder ist ja absehbar, dass auch da Investitionen nötig sein werden, dass äh, es auch da ähm, Aspekte gibt, wo, wo Leben teurer wird, zusätzlich zu der aktuellen enormen Inflation. Es hängt ja auch alles miteinander zusammen. Und eben da, da fordern wir ganz klar, dass das alles auch weiterhin sozial verträglich sein muss. Denn es kann nicht sein, dass wir jetzt, ich sage mal in Anführungsstrichen, nur Geld äh, in Waffen investieren, sondern da ist ganz deutlich, Investitionen braucht es auch, um den sozialen Frieden hier zu erhalten.
1: Hm. Auf die sozialökologische Wende komme ich gerne gleich nochmal zurück. Wenn wir jetzt bei einer ganz aktuellen Situation bleiben, würde mich nochmal interessieren, ihr habt das DGB ja den Überblick quasi über alle Branchen in, in Hamburg, auch über, über die diversen Einzelgewerkschaften. Gibt es denn jetzt auch konkret Sorge, dass aufgrund der diversen Krisen, ich meine, wir kommen aus zwei Jahren Pandemie, jetzt ist äh, Krieg in Europa, dass tatsächlich auch Arbeitsplatzabbau und Arbeitslosigkeit in, in Deutschland, äh, in Hamburg jetzt konkret droht?
0: Also, ja, Sorgen, also natürlich gucken wir da sehr aufmerksam auf die Situation. Ne? Und es gibt schon ähm, die, die Sorge dafür, sag ich mal, dass Kurzarbeit verlängert wird in den Bereichen, wo eben genau Lieferkettenprobleme äh, auftauchen. Das ist so das eine. Das andere ist natürlich auch die Frage, müssen Produktionen runtergefahren werden, eben genau deswegen, weil vielleicht nicht mehr genügend Energie oder genügend äh, Rohstoffe da sind, um die Produktion im, im bisherigen Maße aufrechtzuerhalten. Ansonsten gucken wir natürlich sehr aufmerksam, sehr aufmerksam darauf, was bedeutet das eigentlich. Im Moment haben wir da eher, jetzt könnte ich auch sagen, weil wir ja eh von einer Situation des, des Fachkräftemangels Konfrontiert waren, dass man jetzt eher sagen kann, im Moment sieht es noch nicht so aus. Mhm. Aber wie gesagt, also dafür ist die Situation insgesamt auch noch ein bisschen zu frisch, da schon wirklich Einschätzungen okay. machen zu können. Aber ähm, wir blicken da jetzt nicht zu optimistisch auf die Situation, sage ich mal vorsichtig. Ja.
1: Eine Sache fand ich fand ich interessant, äh, wenn man noch einen, eine letzte Frage zu diesem ganzen Kriegskomplex stellen darf. Ähm, ihr habt einen, es gibt immer so einen Aufruf ne, vom vom DGB mhm. zum 1. Mai, der steht auch auf eurer Website mhm. äh, und da schreibt ihr, äh, wir engagieren uns für Frieden und Abrüstung. Das ist ja schon ein Satz, der jetzt in diesem Jahr eine besondere Bedeutung äh, bekommen hat. Äh, ne, es herrscht Krieg äh, in Europa eben gerade nicht. Frieden, äh, die deutsche Bundesregierung will aufrüsten. Äh, das ist so angekündigt, du hast es schon, schon erwähnt. Äh, war das dann mhm. einfach jetzt in eurem Aufruf so ein, so ein Copy-Paste-Satz aus den letzten Jahren? Den schreibt man immer rein, weil weil stimmt auch immer. Oder habt ihr euch dann auch mal ganz anders mit auseinandergesetzt jetzt mit diesem Satz äh, wir, Frieden, wir fordern Frieden und Abrüstung äh, im Zusammenhang mit dem diesjährigen 1. Mai?
0: Mhm. Ob das jetzt Copy und Paste überhaupt gewesen sein kann, da überfragst du mich jetzt gerade, weil ich äh, den die Aufrufe der letzten Jahre, nicht gerade jetzt nicht vor Augen habe. Aber was klar ist, ist natürlich, dass Gewerkschaftsbewegung schon immer ein Teil der Friedensbewegung war. Und von daher haben wir natürlich auch eine gewisse Tradition und auch eine eine ich sag mal eine eine, eine bedeutsame Beschlusslage dahingehend, dass wir für den Frieden stehen. Mhm. Und äh, also deswegen äh, weiß ich nicht, ob das schon mal irgendwo anders aufgetaucht ist, aber auf jeden Fall ist das äh, unsere deutliche Überzeugung dessen. Und natürlich diskutieren wir viel und wir diskutieren auch viel die Widersprüchlichkeiten, mhm. also zwischen dem Recht auf Selbstverteidigung einerseits, aber eben, also der Ukraine äh, UkrainerIn, aber natürlich auch gleichzeitig, inwiefern wir äh, Aufrüstungsspiralen irgendwie sehen. Und das... Äh, das, das sind auch keine einfachen Diskussionen. Wir mhm. merken es ja gerade selber tagtäglich, wenn wir mit äh, Kolleginnen oder mit Freunden, Freundinnen, mit äh, mit Familie diskutieren, dass, äh, dass es wirklich äh, gerade eine Situation ist, die uns nochmal vor ganz neue Herausforderungen stellt, aber uns gleichzeitig immer wieder auch dahin bringt zu sagen, Krieg oder eine kriegerische oder eine militärische Auseinandersetzung kann keine Lösung mhm. sein. Und viel mehr dann eben noch, und das sagen wir als Gewerkschaften und als Deutscher Gewerkschaftsbund auch ganz deutlich, ist eben die Forderung danach, dass, äh, dass wir eben nicht vergessen dürfen, den sozialen Frieden hier auch zu halten und da eben auch diverses Geld für brauchen.
1: Und wie siehst du das ganz persönlich? Du bist ja ein hochpolitisch denkender Mensch, äh, diesem Beschluss jetzt für Stärkung der Bundeswehr, äh, Erhöhung des Wehretats, äh, mhm. Unterstützung der natürlich der NATO-Verbündeten, dieser ganze militärische Komplex, der auf einmal wieder so bedeutsam geworden ist.
0: Ja, mir macht das ehrlich gesagt Sorgen. Ja. Also ich bin ja auch eher ein Kind der 70er, also gehört zu der Generation, die bisher keinen direkten Krieg erlebt haben und gleichzeitig aber auch eher unter vielen Eindrücken, ich sage auch mal unter einem Eindruck von Tschernobyl und so aufgewachsen sind, immer noch mit den mit den mit den äh, ich sag mal mit dem Geschmäckle des kalten Krieges da drin und dann aber eben auch mit einer Entspannungspolitik. Und von daher gucke ich da schon sorgenvoll drauf und kann nur sagen, da stehe ich auch komplett hinter unseren, hinter unseren Positionen und Forderungen zu sagen, es muss eine gegenseitige und allgemeine und weltweite Abrüstung geben.
1: Klare Worte von Tanja Schaftler, der DGB-Vorsitzenden aus Hamburg äh, zum Thema Abrüstung. Du hast in deinem allerersten Statement auch gesagt, als wir um das Motto gemeinsam, die Zukunft gemeinsam gestalten, gesagt, es geht auch darum, durchaus am 1. Mai Erfolge zu feiern, die man gemeinsam errungen hat, in den letzten, durchaus auch in den letzten Jahren. Was waren denn so, kannst du zum Beispiel geben, so ein, zwei Erfolge jetzt auch der Gewerkschaften speziell in den, in den Corona-Jahren, die man jetzt auch feiern sollte und nicht vergessen sollte?
0: Hm. Also ich finde, also du weißt ja, ich habe ja vorher bei Verdi gearbeitet, von daher ist das, äh, ist das natürlich eine Erfahrung, die mich sehr prägt und gleichzeitig äh, bin ich aber auch gerade natürlich sehr dabei zu sehen, wie eigentlich auch Industrie, Gewerkschaften und äh, andere Bereiche funktionieren. Aber natürlich, also was ich schon sehr beeindruckend fand und was ich auch einen großen Erfolg fand, war tatsächlich, dass es gelungen ist, auch äh, zu Beginn der Pandemie relativ schnell einen Tarifvertrag äh, im öffentlichen Dienst äh, zu, zum Covid-19-Tarifvertrag abzuschließen, der einfach nochmal abgesichert hat, dass das Kurzarbeitsgeld äh, erhöht wird auf 95 Prozent und damit eben auch die Kollegen und Kolleginnen vor Ort abgesichert hat. Und das, äh, das ist was, wo ich nur sagen kann, das hätten wir in viel mehr prekären Bereichen dringend auch gebraucht, weil klar, wenn du eh schon knapp über dem Mindestlohn irgendwie verdienst und dann auch noch in Kurzarbeit gehen musst, was ist denn da übrig geblieben? Ja. Also das fand ich, das war ein ziemlich großer Erfolg, der auch nochmal gezeigt hat, wie wichtig gewerkschaftliche Organisation ist. Und alles das, was wir noch in allen Gewerkschaften gesehen haben, ist natürlich dieses äh, dieses, was man eine Zeit lang gut machen kann, dieses Umsteigen auf äh, digitalisierte Gewerkschaftsarbeit, also die Streiks, die mit tausenden von Leuten online geführt worden sind, Stay at Home oder Sofa-Streik oder wie sie dann auch hm. immer tituliert wurden. Das war schon eine tolle Erfahrung, dass das auch geht, dass die Verbundenheit auch äh, über den Weg geht. Aber ganz ehrlich, ich freue mich darauf, dass es jetzt auch wieder gemeinsam geht und eben, dass wir uns sozusagen auch wieder direkt sehen und äh, vielleicht dann auch mal gemeinsam äh, ja ich werde es nicht sagen anfassen können, aber auf jeden Fall eben genau äh, da auch physisch ja, wieder ja. aufzunehmen. Ich
1: glaube diese, diese Sehnsucht und diese, diese Vorfreude darauf, das äh, teilst du mit mit ganz 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 vielen mit wenn nicht mit fast allen Menschen. Hm, hm. Ja, und äh, danke für diese Beispiele. Ich finde es immer wichtig, dass man äh, auch nochmal betont, Mensch, Gewerkschaftsarbeit ist wirklich konkret. Ne? Da, da geht es um was. Wie du sagst, Tarifverträge können eben Einkommen regeln, können Arbeitsbedingungen regeln, digitale Arbeit äh, so regeln, dass es für die nicht auf Kosten der Arbeitnehmer und Arbeitnehmer geht. Und eben, wie du sagst, auch äh, im digitalen Streik konntet ihr einiges erreichen. Danke für die Beispiele. Ja, ich wollte nochmal das Thema etwas vertiefen, was du schon angesprochen hast. Mhm. Ähm, die sozialökologische Wende. Das ist ja war ja eigentlich unser großes Thema, wenn man mal ein paar Monate zurückdenkt. Äh, Beginn der neuen Bundesregierung. Äh, die Ampel hat sich äh, gefunden und einen Koalitionsvertrag vorgelegt. Äh, jetzt also alles, was vor dem äh, Ukraine-Krieg äh, passiert ist. Die großen Schlagwörter dabei sind ja einerseits die Digitalisierung von Arbeit und andererseits eben die der Umbau der Industrie, aber generell der ganzen Arbeitswelt hin zu mehr klimaschonenden äh, Wirtschafts. Weisen. Eigentlich ist natürlich in der Diskussion darüber, es gibt ja eigentlich niemanden, der sagt, ja, das, das sollen wir jetzt mal total sozial ungerecht machen, sondern alle wollen natürlich, dass das irgendwie sozial gerecht passiert. Aber wie, wie, kann, das, wie kann das praktisch aussehen? Bleiben wir hier in Hamburg, so in, unser, in unserer konkreten Stadt. Was sind so eure Vorstellungen, deine Vorstellung als DGB, wie man eben diese nötige Veränderung hier in Hamburg so gestalten kann, dass sie eben sozial gerecht auch abläuft?
0: Hm. Ja, da haben wir natürlich eine ganze Bandbreite an Forderungen, aber ich sag mal, das Wichtigste mit Blick auf, äh, auf unser gewerkschaftliches Kerngeschäft, sag ich, also in erster Linie ist es natürlich ähm, Strukturwandel oder Transformationsprozesse auch mitbestimmt, hm. vonstatten gehen zu lassen. Wir sind ja gerade im Jahr der Betriebsratswahlen, in Hamburg ja auch der Personalratswahlen und da ist es ja unglaublich wichtig, dass eben die Kolleginnen und Kollegen vor Ort selber auch äh, mit einbezogen werden in diese ganzen Veränderungsprozesse um dann eben auch ähm, gemeinschaftlich zu sehen, wie kann, wie kann das gut vonstatten gehen? Und da haben wir ja ein, ein ziemlich tolles Beispiel, auch in Hamburg, also ähm, von der Hauni, von dem Betriebsrat bei der Hauni, die, ähm, die ja ziemlich, denen es ja ziemlich gut gelungen ist, gemeinsam mit der Chefsleitung, Geschäftsleitung, Sie sagen ja immer, die Fabrik der Zukunft, ähm, nicht nur zu skizzieren, sondern dann auch in die Umsetzung zu bringen und damit eben auch eine Beschäftigungssicherung, Zukunftstarifverträge Realisieren konnten und damit eben also schon mal ein Stück weit absichern, dass eben nicht jetzt, weil irgendeine Managemententscheidung sagt, so wir müssen jetzt sehr viele Leute entlassen, Arbeitsplätze abbauen, vielleicht auch den Standort verändern, also das eben abgewendet werden konnte. Also Mitbestimmung finde ich da das A und O und natürlich auch Partizipation, was, was, was ja auch stark unsere Aufgabe als DGB in dieser Stadt ist, vernetzt zu sein, vernetzt mit allen politischen Gremien, Gremien dieser Stadt äh, mit den von der Bürgerschaft oder Senaten, vom Senat eingesetzten Beiräten, um genau da auch politisch mitzudiskutieren und genau diese Brille oder diese Perspektive auch immer mit reinzubringen. Ne? Also was bedeutet das denn eigentlich? Wenn, äh, wenn wir jetzt die große Energiewende ausrufen und äh, beispielsweise eine Forderung in den Raum stellen, würden dass jetzt alle eine Photovoltaik- oder eine Anlage- oder eine Wärmepumpe bräuchten? Und wer kann sich das eigentlich leisten und wenn nicht? Und wo werden, äh, wenn das große Vermieter sind, also wer bekommt dann am Ende eigentlich die Kosten zu spüren und werden sie umgelegt oder nicht. Also also da genau immer wieder den Finger auf die Wunde zu legen hm. oder aufmerksam zu sein und die Politik auch zu fordern, hier eben geeignete Maßnahmen reinzubringen, damit die Schere, und die haben wir ja schon in Hamburg zwischen Arm und Reich, und Hamburg ist eine teure Stadt, dass die eben nicht vergrößert, sondern ja. eher verkleinert wird.
1: Du bist jetzt ja so also ein gutes halbes Jahr äh, im Amt, in, jetzt als dgw vorsitzende in Hamburg. Würdest du sagen, das, was du gerade auch gefordert hast, äh, klappt schon einigermaßen? Also die Einbindung von, von Gewerkschaften, vielleicht auch von Betriebsrätinnen und Betriebsräten in diese Diskussionsprozesse über, über den Wandel äh, von, von Seiten von Bürgerschaft und Senat oder gibt es da auch noch Steigerungspotenzial?
0: Ja, ich glaube grundsätzlich äh, ist die ist, ist die Aussage nicht falsch, dass es immer Steigerungspotenzial gibt, also das äh, kann also ja, das kann ich jetzt am halben Jahr sch schwer sagen, mhm. aber also wenn ich mir angucke, welche Forderungen so im Raum stehen und äh, dass sie ja auch schon ein bisschen älter sind, aber ich ich habe schon den Eindruck, dass wir in Hamburg ganz gut gehört werden. Gut, jetzt hat Hamburg den Vorteil, wir haben kurze Wege, man trifft sich irgendwie mhm. immer wieder, das ist ganz praktisch. Und, äh, und können auch unsere Expertise und unsere Perspektive an vielen Orten mit einbringen und äh, werden da auch auf Augenhöhe wahrgenommen. Das ist mein Eindruck, dass es das ganz gut funktioniert. Und äh, was dann am Ende, wie gut dabei rauskommt, das... Bleibt dann ja abzuwarten, aber deutlich ist ja, dass wir als Gewerkschaften natürlich ein starker gesellschaftlicher Akteur, Akteurin sind und da eben auch eine Stimme sind, die nicht zu vernachlässigen mhm. ist. Und das weiß die Politik in dieser Stadt auch und, äh, und äh, andere Sozialpartner genauso.
1: Vielen Dank für diesen ersten Teil des Gesprächs. Heute bei Friedrichs Flaschenpost zu Gast Tanja Schaffler, die Vorsitzende des DGB hamburg wie eingangs gesagt, wollen wir dich in dieser Folge auch so ein bisschen näher kennenlernen und zu Beginn dieses Teils des Gesprächs über dich und deinen Werdegang spielen wir Friedrich fragt. Das ist unser kleines Spiel, du hast schon davon gehört, es gibt Entweder-Oder-Fragen und die Bitte ist, dass du spontan, ohne große Erklärung antwortest. Mhm, okay. Dann legen wir mal los. Bist du Frühaufsteherin oder Ausschläferin?
0: Frühaufsteherin.
1: Bist du eher ein Kopf- oder ein Bauchmensch?
0: Kopfmensch.
1: Wenn du frei hast und nicht gerade Lockdown ist, lieber ausgehen oder lieber zu Hause relaxen?
0: Wenn es kein Corona gibt, lieber ausgehen.
1: Jetzt wird sensibel, HSV oder St. Pauli? St. Pauli. Das kam jetzt sehr spontan. Mhm. Ins Büro fahren, mit dem Fahrrad, mit dem Auto oder mit Bus und Bahn?
0: Am liebsten mit dem Fahrrad.
1: Was ist wichtiger für dich, ehrlich zu sein oder nett zu sein?
0: Ehrlich finde ich
1: wichtig. Mhm. Mhm. Was machst du, wenn es hart auf hart geht? Äh, gehst du dann so für die Maximalforderung auf die Barrikaden, auch wenn man vielleicht am Ende gar nichts bekommt? Oder suchst du einen Kompromiss, damit man vorwärts kommt, auch wenn vielleicht weniger weit als eigentlich gehofft?
0: Entweder oder. Fragen sind ganz schön gemein. <lacht> <lacht> also wir suchen mal den Kompromiss. <lacht> äh,
1: was bringt dem DGB mehr? Ein Presseinterview, sagen wir mal, für das Hamburger Abendblatt oder äh, 1000 neue Follower auf Facebook und Twitter? Puh.
0: Yeah. Das ist jetzt wirklich eine schwierige Frage. Ich sage jetzt einfach mal das Abendblatt.
1: Das wird sicherlich die Abendblatt-Leserinnen und Leser freuen und die Redakteure erst recht. Ja, vielen Dank für deine Antworten. Was mhm. du jetzt nicht wissen konntest, das waren genau die gleichen Fragen, die wir in unserer allerersten Flaschenpost deiner Vorgängerin Katja Kager gestellt haben. Die hat mal unsere Friedrich-Flaschenpost begonnen vor über zwei Jahren. Wer Lust hat, da noch nochmal reinzuhören, Folge 1 kann man leicht finden. Reden wir was
0: leitest du jetzt aus der Vergleichbarkeit der, der Antworten ab? Muss ich jetzt nachhören, ich weiß
1: nicht mehr, was Katja gesagt hat, aber ich fand es ja. lustig, dir die gleichen Fragen zu stellen. Na ja, okay. Man kann in Porträts über dich lesen, dass du so vor roundabout 25 Jahren nach Hamburg gekommen bist. Was hat dich denn mal nach Hamburg geführt?
0: Also nach Hamburg hat mich natürlich der Reiz der Großstadt geführt, beziehungsweise ich komme ja eher aus Dittmarschen, von einem kleinen Dorf mit tausend äh, Seelen und da äh, hat mich schon gereizt, äh, politisch wirksam zu werden und da habe ich gedacht, dass äh, das das kann man am besten in so einer tollen Stadt wie Hamburg. Und ganz konkret äh, habe ich damals eine Erzieherinnenausbildung angefangen und die habe ich eben hier äh, in Hamburg an der Fachschule gemacht.
1: Okay. Mhm. Und natürlich müssen wir das äh, in dem Zusammenhang mit unserem heutigen Gespräch fragen, wie und warum kam es denn dazu, dass du in die Gewerkschaft eingetreten bist?
0: Ja, wie gesagt, also in einem dieser Sozialberufe, wo schon immer eigentlich klar war, dass es da, so so wie es jetzt gerade von Verdi gemacht wird, eine Aufwertungskampagne braucht, da habe ich schon relativ frühzeitig eingesehen, dass ich da eine, eine einmal eine Organisation brauche, aber auch eine, eine rechtliche Unterstützung und... Ähm, ich finde, Gewerkschaften sind einfach, um äh, politisch, ähm, politisch Rahmenbedingungen zu verändern und äh, auch Arbeitsbedingungen zu verbessern. Einfach historisch gesehen eine unglaublich wichtige Organisation. Von daher war das für mich relativ schnell klar, dass ich da eben auch Mitglied werden will.
1: Also als Erzieherin damals bist du schon äh, dann quasi mhm. Gewerkschaftsmitglied geworden. Okay. Nur ist mal, wenn man eintritt, erstmal so ganz normales Basismitglied. Mhm. Ähm, du hast ja schon erwähnt, später warst du noch hauptamtlich äh, für Verdi tätig. Jetzt bist du hauptamtlich für den DGB Hamburg tätig. Wie, wie wie verläuft so ein Weg innerhalb der Gewerkschaft? Von eine junge Erzieherin tritt ein, bis man ist dann ein paar Jahre später äh, hauptbeamtlich, hauptamtlich für für Verdi tätig.
0: Ein paar Jahre später, das hört sich jetzt ganz gut an, da fühle ich mich gleich um einiges jünger, aber so wenig Jahre waren das ja gar nicht. Äh, genau, also da lagen ja schon auch noch diverseste äh, Berufserfahrungen dazwischen, also die auch immer mit einer, ich will jetzt nicht sagen prekär, aber sie waren auf jeden Fall auch immer befristete Arbeitsverhältnisse, egal ob an der, an der Hochschule für angewandte Wissenschaften oder auch mal äh, bei einer äh, Bürgerschaftsabgeordneten, also das, äh, das ist schon auch was, was meinen Weg geprägt hat, aber was meinen Weg auch geprägt hat, war eben, immer sehr stark äh, ein, ein politisches Engagement äh, zu leben und ähm, auch enorm wichtig zu finden. Und auch bei meinen, ähm, ich sag mal, bei den Bereichen, die ich bei Verdi begleitet habe und unterstützt habe und mitorganisiert habe, waren das oftmals die prekären Bereiche. Ich sag mal, sowas wie Wach- und Sicherheitsgewerbe, mhm. Zeitarbeit. Also schon auch, wo klar war, da braucht es auch eine, eine Organisation, um voranzukommen. Ja, und wie so ein Weg dann bei, bei den Gewerkschaften läuft, also du bist in unterschiedlichen äh, in, in unterschiedlichen Funktionen unterwegs und äh, dann habe ich natürlich irgendwann gedacht, also der Kampf auf der Straße mit den Kolleginnen und in den Betrieben, der ist unglaublich wichtig. Und nichtsdestotrotz hatte ich einfach Lust, dann eben auch genau diese Themen nochmal wieder als Brückenschlag, sage ich jetzt mal ganz plakativ, mhm. ins Rathaus zu spielen und als dann die Möglichkeit da war, habe ich sie natürlich sofort ergriffen.
1: Mhm. Du hast schon ein paar Stationen genannt, äh, zwischendurch hast du auch nochmal Volkswirtschaftslehre äh, studiert, habe ich gelesen äh, und dann eben mehrere Stationen äh, unter anderem auch direkt eben schon mal als äh, Mitarbeiter einer Bürgerschaftsabgeordneten gemacht. Ähm, ich würde gerne nochmal äh, vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, die das gar nicht so genau kennen, ähm, dich fragen, wir haben jetzt über Verdi gesprochen, also die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft, dafür steht diese Abkürzung, wo eben zum Beispiel Erzieherinnen organisiert sind, aber eben auch Menschen, die im, äh, im, Wach, äh, im Wachschutz tätig sind, die du gerade erwähnt hast und ganz äh, öffentliche Dienst natürlich auch. Wir haben über den DGB gesprochen, den Dachverband der Gewerkschaften. Daneben gibt es ja auch noch weitere Gewerkschaften wie die IG Metall, die IG BCE und so weiter. Vielleicht kannst du mal ganz kurz unseren Hörern und Hörern erklären, die das nicht kennen. Wie hängen jetzt eigentlich DGB und die Gewerkschaften zusammen?
0: Es ist gut, dass du das nochmal fragst. Genau, das finde ich, ist auch oftmals eine Frage, die mir so begegnet. Also der Deutsche Gewerkschaftsbund ist ja tatsächlich, du hast es gerade gesagt, der Dachverband und ähm, unsere, ich, ich kann das mal ganz, ganz einfach sagen, unser Dachverband hat acht Mitglieder und das sind acht <lacht> Gewerkschaften, nämlich äh, Verdi und die IG Metall hast du genannt, die IG BCE, Bauchemie, Energie, ist mit dabei, genauso wie die IG BAU, die EVG, auch immer gerne als Eisenbahnergewerkschaft genannt, die GEW, die Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft, die GdP, die Gewerkschaft der Polizei. Und äh, jetzt muss ich noch die NGG, also alles, was rund um Gastronomie und ähm, äh, Hotellerie, hm. genau, Dankeschön, äh, sich bewegt, ist da eben organisiert. Also von daher äh, ein, ich könnte jetzt sagen, bunter Strauß, aber auch gut abgegrenzt in den Zuständigkeiten. Und ähm, was eben das Gute daran ist, du kannst eigentlich jeden Kollegen, Kolleginnen auf der Straße sagen, du kannst Mitglied in einer der DGB-Gewerkschaften werden. Und das ist auch tatsächlich das Wichtige, weil wir als äh, wir als Dachverband oder als Dachverband mit diesen Mitgliedern, wir stimmen uns natürlich auch in vielen Fragen ab. Also mhm. wir kommen dann eben nicht in so komisches Konkurrenzgewitter. Wer ist jetzt eigentlich wofür zuständig? Wir haben die Frage schon hin und wieder mal, aber das äh, wird dann eben auf einer Ebene auch äh, miteinander geklärt, äh, dass es dann auch äh, gut, äh, sag ich mal, um dann eine einheitliche Organisierungsstrategie.
1: Mhm. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, es gibt äh, acht verschiedene DGB-Mitgliedsgewerkschaften. Äh, eine bestimmt auch für die Branche, in der äh, du arbeitest. Also es gibt kein, keine so richtige Entschuldigung, nicht hier Gewerkschaftsmitglied zu sein. Äh, Stichwort Mitgliedschaft, da wollte ich mal nachfragen. Also wir haben ja so seit Jahren eigentlich so eine Diskussion, dass große Organisationen Mitglieder verlieren. Also seien das die mhm. Kirchen, die Parteien. Mhm. Insgesamt äh, gilt das leider auch für die Gewerkschaften. Äh, aber wie, wie, wie versucht ihr eigentlich gerade äh, neue Mitglieder zu gewinnen? Und was, äh, was ist eigentlich ein, wäre ein guter Grund für die Hörerinnen und und Hörer, die uns jetzt gerade zuhören, vielleicht zu überlegen, mal einzutreten?
0: Hm. Ich finde, der wichtigste Grund ist für mich immer der, äh, der gesellschaftliche Zusammenhalt und die gemeinschaftliche Solidarität. Also das finde ich äh, eigentlich immer das Wichtigste, was hervorzukehren ist. Ich, ich kenne kenn diese Frage durchaus auch aus den Betrieben heraus. Hm. Ne? Und dann wird immer so ein bisschen erwartet, ja sag doch mal, was macht denn die Gewerkschaft alles für mich? Ne? Dann kannst du ja immer sagen, und ihr habt... Arbeitsrechtsschutz, es gibt, äh, ihr könnt die Lohnsteuer euch dabei unterstützen lassen und was es noch alles so für Angebote und Vergünstigungen gibt. Aber ganz ehrlich, mir ist am, wichtig, am wichtigsten zu sagen, äh, gemeinschaftlich, politisch, gesellschaftliche Akteurin zu sein, das finde ich ist das A und O mhm. und dafür braucht es eine Organisierung in der Gewerkschaft.
1: Danke, spannende, spannende Antwort von dir. Wenn man so jetzt äh, rund um den Beginn deiner Amtszeit, im letzten September sind ja viele Porträts von dir erschienen äh, im NDR und in den Hamburger Zeitungen. Eigentlich steht überall so ein Hinweis darauf, dass dir die Gleichberechtigung von Frauen und Männern ganz besonders wichtig ist. Wie, wie ist dieser persönliche Schwerpunkt in deinem politischen Leben entstanden?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also ähm, das ist ja einer von mehreren Schwerpunkten, aber natürlich äh, ist ja schon zu sehen, dass Frauen, heute würden wir sagen, Frauen Sternchen, ne? Also, also das ist ja schon auch weiterhin verschiedene Diskriminierungs- oder Ungleichbehandlungen gibt. Ich finde gerade im, im, im März hatten wir ja den Gender Pay Gap, der auch nochmal mhm. aufgezeigt hat, dass Frauen äh, bei gleicher Qualifikation weniger verdienen als Männer und dass, dass das eben eben Elemente von Ungerechtigkeit sind, wo es geht, wo es darum geht, ganz deutlich, eine Kante zu zeigen, dass das nicht mehr länger sein kann. Also jetzt im 21. Jahrhundert da noch äh, sich mit sowas auseinandersetzen zu müssen, genauso wie mit den Rollenbildern, mit der Frage, wer ist eigentlich für Sorgearbeit, für care zuständig... Und äh, ich würde vermuten, oder nein, ich bin mir sogar ziemlich sicher, alles das, was ich vor über 20 Jahren in meinem VWL-Studium zu den Themen gläserne Decke, Aufstiegschancen von Frauen und so weiter mal ähm, äh, studieren durfte, dass das heute nach wie vor immer noch da ist. Also wir sehen zwar leichte Verbesserungen und Veränderungen, aber äh, auch, auch, auch die Prognosen in Richtung äh, Altersarmut, da sehen wir auch, dass Frauen da eher nochmal ganz stark von betroffen sind, weil es eben noch Anreizsysteme wie das Ehegattensplitting gibt, wo man dann wo oder wo Frau dann nur Zuverdienerin ist und dass das eben was ist, wo wir sagen, mhm. das kann so nicht mehr sein.
1: Kennen wir zum Schluss unserer Sendung noch einmal ähm, zu dem ja, im Moment dominierenden äh, Thema des äh, Ukraine-Kriegs ähm, zurück. Es ist ein, ziemlich genau ein Monat her, am 14. März, da hat der DGB und maßgeblich auch du selbst äh, eine der großen Demonstrationen in Hamburg gegen den russischen Angriffskrieg auf die U Ukraine organisiert. Äh, vielleicht, wenn ich noch mal die persönliche Frage stellen darf, äh, was, ist eigentlich in, was waren so deine Gedanken, äh, was hast du selber gefühlt, äh, als dieser Krieg angefangen hat?
0: Also ich, ich sag mal neben der Sprachlosigkeit und neben dem Entsetzen natürlich zu sehen, was, was da passiert. Also dass da jetzt äh, dass da jetzt dieser Krieg also tatsächlich los, also begonnen wurde, dass äh, das, ja, das hat mich schon ziemlich mitgenommen, muss ich sagen. Also wir wissen, natürlich wissen wir, dass auf der Welt an verschiedenen Orten mhm. Kriege sind und dass es auch, auch da Flucht und Vertreibung und enormes menschliches Leid gibt. Und es hat sich angebahnt und äh, wir sitzen uns ja gegenüber. Du siehst, ich bin es nicht, aber ich, anscheinend war auch ich in dem Moment da wirklich ziemlich blauäugig, weil ich war wirklich überrascht davon und äh, überrascht, schockiert, wütend, traurig, alles das, was man sein konnte, so dass wir eben äh, oder dass ich eben auch schnell überlegt habe, was was kann da jetzt unsere, was kann da jetzt irgendwie eine Reaktion von uns drauf sein und äh, so wie der DGB an verschiedenen Stellen ja ähm, Spenden gesammelt hat, Sachspenden wie Geldspenden, mhm. um da eben auch schnell aktiv zu werden, war es für uns eben auch wichtig, laut hier nochmal die Stimme zu erheben und zu sagen, also das das habe ich ja vorhin schon mal gesagt, das kann keine Lösung sein, ja, militärische ja. Auseinandersetzung, sondern dass es da mit Hochdruck wieder an den Verhandlungstisch gilt, die Gespräche aufzunehmen.
1: Hat ja auch geklappt. Ich meine, es war eine von den großen Antikriegsdemos in Hamburg mit, mit mehr als 10.000 Teilnehmenden, die, die ihr da dankenswerterweise zusammen mit anderen natürlich mit Partnerorganisationen organisiert habt. Du hast auch am Anfang der Sendung schon mal, schon mal kurz angesprochen, ganz konkret bedeutet eine Sache, die wir hier machen können in Hamburg, ja auch Solidarität mit den Menschen, die jetzt zu uns geflüchtet sind. Hat ja am Anfang ein bisschen geholpert, haben wir alle in den Zeitungen lesen können. Wie, wie gut klappt das nach deinem Eindruck mittlerweile und wie sieht es jetzt eigentlich ganz konkret in Hamburg mit dem, mit dem Zugang zur Arbeit aus?
0: Hm. Also ich ich glaube, ob das klappt, das ist immer so eine sehr schwierige Frage. Da muss man immer fragen, an welchen Orten klappt es denn? Also ich finde das natürlich irgendwie Hamburg, sage ich mal, oder die HamburgerInnen wieder zeigen, wie hervorragend sie sind, direkt Unterstützungsstrukturen bereitzustellen, ehrenamtlicherseits auch, aber auch hauptamtlicherseits. Und natürlich haben wir alle die Bilder von, von, von der Erstaufnahme, also von der Registrierung, die langen Schlangen und Warteschlangen vor Augen und ähm, was, was mir erscheint, was ganz gut klappt, ist auf jeden Fall, du hast es gefragt, die, äh, die, der Zugang zu dem Arbeitsmarkt, also dass es schon gut klappt, dass das Hamburg Welcome Center da sich relativ gut und schnell aufgestellt hat, sowohl ähm, in, in ukrainischer Sprache beraten zu können, als dann eben auch ähm, für kleinere Gruppen Beratungsangebote bereitzustellen, was immer nicht also was immer eine große Herausforderung ist, ich muss es einfach so sagen, ist, dass mir jetzt schon öfter zu Ohren gekommen sind, dass über die sozialen Medien, sozialen Netzwerke durchaus äh, zweifelhafte Arbeitsangebote mhm. gemacht werden. Und da äh, höre ich jetzt so von den BeraterInnen, das ist nicht immer so einfach daran zu kommen ja. und äh, kennen sie überhaupt alle Netzwerke und so weiter. Also von daher können wir da immer nur sagen ähm, alle, die ein Interesse daran haben, eine Arbeit aufzunehmen und in den in den Arbeitsmarkt integriert zu werden, meldet euch tatsächlich bei den offiziellen Stellen, weil da sind Leute von, von also es ist ein Beratungsteam ja hier auch aus dem Hause von Arbeit und Leben ist da, was sozusagen eher aus gewerkschaftlicher Gesicht berät, genauso wie die Agentur für Arbeit, genauso wie die Sozialbehörde, also dass es da eher Hand in Hand läuft und dass das tatsächlich was ist, wo man dann auch davon ausgehen kann, gute Arbeit zu bekommen. Und unter guter Arbeit meinen wir natürlich tarifgebunden, dass er mindestens Mindestens eingehalten wird und eben auch auf die verschiedenen Arbeitsbedingungen geachtet wird.
1: Äh, Nochmal sehr konkret in der Hinweis: Vielen Dank dafür, ähm, wenn es da irgendwie Zweifel gibt, ob ein Arbeitsangebot wirklich seriös ist oder nicht. Auf jeden Fall bei den offiziellen Stellen melden oder eben auch bei den Beratungsangeboten der Gewerkschaften Arbeit und Leben hast du genannt. Ja, wir kommen schon zum Ende der Sendung. Eine Schlussfrage ist immer gleich an alle unsere Gäste. Wir haben über viele Themen gesprochen, den 1. Mai, natürlich das, den uns alle im Moment beschäftigten Krieg in der Ukraine, aber auch über sozialökologische Wende, was heißt das für Hamburg. Am Ende bitten wir ja immer unsere Gäste, eine Flaschenpost an die Zukunft zu schreiben. Was schreibst du in deine?
0: Eine Flaschenpost in die Zukunft, damit meinst du so eine kurze, so eine kurze Botschaft. Genau, um wenn, wenn
1: wir die in einem Jahr wieder aufmachen oder in drei Jahren, was sollten wir dann erreicht haben?
0: Was sollten wir dann erreicht haben? Frieden auf der Welt, ähm, soziale Gerechtigkeit und dafür braucht es auch ein Stück weit Umverteilung und auf jeden Fall eine starke Gewerkschaftsbewegung.
1: Ein schönes Schlusswort. Vielen Dank für das Gespräch. Tanja Schaffler, Vorsitzende des DGB Hamburg, in wenigen Tagen am 1. Mai live und in Farbe zu hören auf dem Hamburger Fischmarkt. Gegen 12 Uhr etwa wird dort die diesjährige Kundgebung zum 1. Mai des DGB Hamburg stattfinden unter dem Motto Gemeinsam die Zukunft gestalten. Vielen Dank für das Gespräch. Alles Gute für die Vorbereitung zum 1. Mai. Viel Erfolg am 1. Mai selber wünsche ich und allen unseren Hörerinnen natürlich Tschüss und auf Wiederhören bei Friedrichs Flaschenpost.
0: Danke schön. Tschüss. Friedrichs Flaschenpost, der Politik-Podcast aus Norddeutschland von der Friedrich Ebert
1: Stiftung.